1: На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Доброе, доброе, доброе утро всем радиослушателям радио Комсомольская правда, особенно военного ревю. Мы начинаем в это прекрасное солнечное мартовское утро. Это военное ревю. Это значит, что с вами и Виктор Баранец.
2: И Михаил Тимошенко. Здравствуй,
1: Здравствуй. товарищ, товарищи. Страна. Страна. Слушай. Слушай,
2: поехали, Виктор Николаевич. Mm -hmm.
1: Мое вступительное слово сегодня будет очень кратким, но я не могу удержаться от достаточно экзотичной новости, которая пришла к нам из Германии. Германия это притяжная болонка Соединенных Штатов Америки. Она дружно объявляет нам санкции по разным областям. И вот сегодня из Берлина пришла новость, оказывается что! а то, что на немецких подводных лодках стоит российская гидроакустика. Славная компания «Транзас» клепает, клепает эти приспособления и продает их Германии. Так что, дорогие друзья... Если вам тут лепит в уши кто-то, что мы все перекрыли, разорвали, что нас задушат санцами, не верьте этому никогда. Ну, на этом я заканчиваю. Я хочу передать слово Михаилу Тимошенко. Ну что, Миша, очередной раз возрыдаем братья вокруг нашего несчастного авиапрома, да? Сначала два слова да, о санкциях. Да, да,
2: вот когда Европа начала объявлять санкции э -э Китаю, и в первых рядах санкционеров оказалась Литва, mm -hmm. Китай ответил санкциями через 6 часов. Причем это было сделано настолько жестко, что вся Европа заткнулась, а Литва, которая была в, пер в первых рядах, стала mm -hmm. повизгивать и говорить, да нет, 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 мы вообще тут как-то вот случайно сбоку, и мы вообще не об этом Миш, вот согласишь, что вот у Китая
1: надо учиться, да? Не да? то слово. Надо учиться, да. Ну что ну, там так, с авиапромом, с нашим военным авиапром. гражданским. Давай. А...
2: У нас куда не залезешь, что не откроешь, что не посмотришь. Ну, победа над... за победой. Ну, свершение за свершением. Ну, мы же могучая страна. Смотрим. 2020 год. Всего 87 самолетов. Каких? 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 Из них 67 учебных и боевых, а 20 транспортников и гражданских. Значит, вот эта цифра, постоянно болтающаяся около 80, она, по-моему, тянется еще с начала 2000-х годов. Когда я впервые стал ковыряться в этом деле. Мама дорогая, ну что ж такое-то? Причем из этих вот 67 э, машин военного назначения, 46 ушло за кордон. Повторяю, мы продали на экспорт 46 машин из 67 семи.
1: Это гражданской военные в куче? Или, или это
2: военные, военные. Повторяю понятно, еще да, раз. Да, военные. Давай. А э, наши славные воздушно-космические силы, соответственно, получили сколько? 20. Ну, это что? 20 машин. На все великие и ужасные воздушно-космические силы, которые могут разорвать в клочья всю НАТУ. Ну, ребята, ну как-то стыдно вообще говорить о таком. Да, у нас был рекордный год. 2015 Когда гособоронзаказ составил 92 машины. О, я тут понимаю. А в этом году только 21. Ну, как же так? А вот управляющий аппарат-то. Ё-моё. Ведь там, по-моему, на каждого... Рабочего и конструктора Приходится, наверное, человек по шесть В таких аккуратных костюмчиках Иногда с папочкой под мышкой Шнырится Им площадей не хватает Ну-ну Теперь смотрим вот на что еще А вообще-то что делается По части новой техники Ну Ту-160-й Новый. А что нового? То он из задела старого, нам только Авионика нового.
1: Мы что модернизируем его, по-моему, только, Миша. Да. А? да, да. Да, из старого да. задел. Так. Да.
2: Ну. И все. А вот новые совсем машины гражданские или транспортные, да. МС-21. Ну, с отечественными двигателями вот летные испытания продолжаем ИЛ-114 нужен позарез на замену 24-м Аннушком. ну вот как-то очень вяло идут испытания то взлетит, то сядет, что называется mm -hmm. я бы вот на что хотел обратить внимание Шойгу будучи э -э, на авиазаводе же сказал, что позарез нужны илы 76-е а, с двигателями ПС-90. Хотя бы по 10 штук в год. Ему сказали, ладно, Сергей Кужугетович, так и быть. Сделаем 5. Сделали 3. Ну как это? Ну ё-моё. Вот завывать уже надоело. Ей-богу. Ну... Вы кончайте трубодурство, ребята. Вы честно говорите народу. Вот, у нас есть такое министерство, которое промышленности и экономики. Вот, у нас есть объединенная авиакорпорация, блин. И вот она-то. И что она? Куча чего. Вы что в самом деле... А? Ну, как же так? Ну, да, БПЛА немножко делает, Марион вот пошел в серию. Альтиус и Охотник испытываются. Ну, а где оно? Я понимаю, что это не быстро делается. Но где оно? Когда были первые победные статьи? Ну? Да елки-палки. Ну, как же так? Ну, как же так? Серийный СУ. 57-й. Второй сделали. Ну, первый, как известно, потерпел катастрофу, да. Понятно. Ну. Один? Второй серийный. Один? Да. Цикл производства истребителей вообще, конечно, от первой лопаты глинозема, чтобы сделать алюминий, он длинный, 24 месяца до выпуска. Ну, так что, и, и больше ничего не могем? Отправили в Липецк. Ну, замечательно. Аплодирую. Где остальные машины? Так вот у нас что решили-то, как я понимаю? Поскольку постоку расходы большие, а выпуск маленький, а давайте мы <coughs> загребем все КБ в кучу и рассадим их на заводы. А вплоть до Комсомольска-на-Амуре. И в Луховице Мигорей и Туполей в Нижней, а Сухарей уж совсем. В Комсомольск-на-Амуре. Елки-палки. И делала стежком-молчком. Ну, правда, как я понимаю, конструктора сказали, «Дядя, шел бы ты лесом». И, похоже, никто ехать никуда не хочет. И вот тут-то да, началось, что сделаем единый центр а, разработки. Там будут сухие МИГи, Туполя, Илюшины. Не знаю, как это получится, чтобы они все вместе делали один и тот же самолет. Но ну, елки-палки. А, нет, каждый будет делать свой. Не верю. Не верю в это. А все ради чего? а землицу продать, деньги получить. А вот для Родины чего? Увеличение выпуска. Речи не идет о том, что экономия будет 130 миллиардов. Вот об этом речь, понимаешь? Ну, вот вишенка на торте утешительная. Ну, надо же что-то предъявить. А давайте сделаем некое подобие научных род. 120 молодых студентов будем им доплачивать. От 50 тысяч в Москве, э, стипендия месячная до 25 на периферии, и вот в 9 уцелевших вузов, ну какие там вузы, что осталось-то, авиационные, и вот эти 120, как через 5 лет придут в промышленность, как через 3 года станет ясно, кто полный придурок, а кого можно назначить старшим инженером, вот тут мы как дадим росту. Как дадим? Ну, ребята, ну сколько можно?
1: Ну что, перерыв, Миша. Перерыв. Уже, уже перерыв. 8 80 20 ровно 097-02, уважаемые радость слушатели. Это военное ревьев комсомольской правды. С вами полковники Баронец и Тимошенко. А мы уходим на коротенький перерыв. Не переключайтесь.
0: Початься двигаться с каждой секундой быстрее. Мое сердце, остановилось, мое сердце Замерло, она шует свой орбит сахара И вспоминает те, как облакало. Комсомольская правда, радиопоколение Сплина.
1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели военного ревью. С вами не только Баронец, но и Тимошенко. А сейчас мы начинаем душевненькие разговоры с нашими радиослушателями. Задавайте вопросы конкретно, четко. Не бойтесь острых вопросов. Мы, наоборот, хотим, чтобы они у нас были. А сейчас я попрошу нашего радио, радиоинженера. Сергея улан к нам дозвонился. Здравствуйте, да, здравствуйте Сергей. Сергей.
3: Добрый день, товарищи полковники. Сергей улан Два вопроса в одни руки. Первый вопрос немножко, может, некорректный. Полковнику Тимошенко, вы прививку, говорят, сделали?
4: Чего-чего?
2: Прививку, говорят. Да, в отличие сделали. от нашего президента, я сделал ее довольно давно. И рядом с собой градусник на тумбочку не клал.
1: Ответ а
3: есть. Второй вопрос, сколько? пожалуйста. Нет, 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 нет. Это не еще. А сколько времени вы ждали в очереди в Москве?
2: Нисколько. Пришел и сделал.
3: Я вот с 9 числа в очереди, по месту понятно, работы.
1: Понятно, понятно. Многие так, как и вы, ждут, да, ничего. Главное желание есть. А по сделать. месту да. жительства даже не ставят. Пожалуйста. Да, да. Вы с нами поговорить хотите, или вопрос все-таки задать? Нет, У вас вот эта передача, теперь это второе. вопрос. Второй, теперь
3: вопрос. Вот я в советское время при Брежневе еще на производстве работал, и сейчас на производстве. Вот тогда э, пьянство было с утра, не с уны,
1: А вода. сегодня с вечера, да? <связь> и, ну, вот,
3: и вот я понять не могу, как такая экономика до 90 -го года прожила.
2: Она прожила лучше, чем та, которая сегодня и которой практически нет.
1: Угу. Ну, вот это феномен советской экономики. В любом план давал, да, потому что контролировали и так далее. Ну, такая была у нас Ой. экономика, дорогой мой человек. Люди, Но не приходя в сознание, выполняли на... план, да.
2: А некоторые, не приходя я в сознание, занимали работаю? должность.
3: Да. Вот пьянства нету. Когда нету?
2: сейчас, сейчас нет? кто это вам сказал, Да нету? нету пьянства. Ведь здоровый
1: нету образ жизни, пьянства. который... Да ладно вам. Дмитрий Анатольевич А Медведев, кто... нету. Российское производство невозможно без пьянства. Вы понимаете, все равно, что без воздуха. Ну, так же, ну хорошо.
2: Так же, как без да. воровства невозможно да. ни один проект поднять.
1: Пьянство там нет, наверное, где нет производства, если это, одно, это
2: раз. связано. Да. А во-вторых, я считаю, что вот рост пьянства – это последствия борьбы за здоровый образ жизни. Вот только Дмитрий Анатольевич его провозгласил, только упало количество курильщиков в невероятном процентном соотношении, как пришлось открывать вытрезвители.
1: Но мы поговорили с вами, дорогой радиослушатель, или у вас еще есть вопросы, а?
5: Не, ну вы
3: главное не ответили. Как, как он мог продержаться
1: столько, я не пойму. Сейчас экономика более устойчивая. Дорогой мой человек, ну да, это был да. феномен и советского народа, и советского производства. Ну как вы держались? Ну, вот вы спросите у этого советского народа, который впервые в рюмочку глотнет и к станку повяжет и хорошие голоши сделает. Вам же сказали, да? Голоши мы там делали, по-моему, да? Да, да, да. Фабрика красненькие какая? внутри. Да, скороход или треугольник? Да, забыл? треугольник. Скороход
2: делал обувь кожаную, якобы.
1: Дорогой мой человек... я вообще не... Николай из Подольска. Веселье Руси есть пить. Подольск, здравствуйте. Алло. Здравствуйте,
0: Здравствуй,
5: уважаемые да. товарищи полковники. Значит, в сороком году в мае с Польши прилетел самолет и сел на ходенском поле. Длительное время там стоял. Вот, значит, и что за цель у него была? Он, главное, никто его не остановил, нигде не проконтролировал. В каком году?
2: В 40-м году? Это прилетел «Юнкерс». А да то, что говорю, он из Польши летел, потому что он из Германии не долетел бы. Ну и что? Ага. Якобы он ну, вот заблудился. Ага, Но... понятно. Это было такой... такое бывает? польское русло, это... да, да. Нет, это, это были, это были да. немцы, пилотажная группа, ну что говорить. Подготовленные офисы. Да, 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 да. Правильно говорить. да. Все. Второй вопросик, значит,
5: э -э Брестская область до подхода наших войск заняли немцы, потом им пришлось сходить. Но самое главное до нашего пригода они могли взять Брестскую крепость, якобы. Я, я что-то не пойму, а,
2: а, я, я что-то не пойму, о чем вы говорите? Как это так, наших войск в Брестской области не было, немцы ее заняли? Нет,
5: нет, часть заняли, значит, потом отошли.
2: Они дошли, вроде бы куда до Бреста. Ото... Брест... Да до... Куда туда они отошли? Туда сюда отошли. В чем суть ото... Они как отошли, так через неделю в Минске были. Ну? Да. В чем суть Нет, вопроса? В
5: 1939
2: три... году они прошли. До работы. суть вопроса. Да
1: -то -то? Мы можем здесь ну, дискутировать в... о, вой... о войне в Брестской крепости 40 часов подряд. В чем суть вопроса, а? Суть вопроса в 1939 году они вроде
5: бы дошли до Брестской области, да, а потом <пас> отошли обратно. Да, да, они, да.
2: да, потому что да, была да. такая договоренность. Ну. Пакт Молотов и Минтроп. В чем проблема? Станислав, Здравствуйте. Станислав.
1: Из Здравствуйте. Здравствуйте. Я... Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте,
4: здравствуйте. Я вот по такому вопросу.
6: Господин Сердюков опять присвоили ее к самой коммерческих структурах, которые он превратил авиационную корпорацию. Сейчас чем он занимается? Он, он,
2: он индустриальный директор Объединенной Авиастроительной корпорации.
4: Да, да, да,
2: да, да, да. Продолжает
1: И, разрушать да. нашу авиацию, да. А <свят> Что у вас еще?
6: А, а почему его кого-то не убрали, не отправили там э, на, на прежнее место, где он был? Кем. Куда в
1: Министерство <свят> обороны или, или э, мебель <свят> продавать?
6: мебель, мебель,
1: мебель, мебель. Бить, а на каком это... основании? Он что, перестал быть гражданином Российской Федерации? Или что, у него нет судебной защиты? Или он не скажет, на каком основании вы меня таким образом караете или нет? У так меня это... же амнистия была. Не
6: карать, ну он понятно. Когда понятно, все ясно.
1: Следующий... Да вам все ясно, что вам хочется, чтобы Сердюкова куда-нибудь списали в Сибирь, чтобы он там лес рубил. Но так не получится.
6: Не получится, да, потому что с приближенного круга
1: с, круга, с окружения президента, понятно. Ну, как хотите, так и думайте. Ну, во-первых, у него э, 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 в Ростехе уже не Путин назначал, дорогой мой человек.
2: И его Чемизов взял в Ростех.
1: Это его креатура, да. Ну, что за второй вопрос давайте, дорогой мой человек, а? Вопрос. Денис, давайте, вопроса, за, нет. За, вопроса вопрос. нет, давайте следующее. Надежда Здрасте Кировского, Надежда. Здравствуйте. здравствуйте. Надежда,
6: Доброе утро, здравствуйте. утро, товарищи полковники. Доброе утро. У меня вопрос к Михаилу Тимошенко. Да? Почему после гибели Сталина никто не закончил создание международного рынка, на котором бы не было места американскому доллару, как международной валюте? Ведь предварительные переговоры Сталин провел успешно, а на замену доллару советский рубль разве не подходил?
2: И потом темпам не, развития, мы, не мы обогнали США
5: еще в 50
2: годы. Надежда, значит, да. отвечаем на ваш вопрос. Советский рубль на замену доллару не подходил и до сих пор не подходит. Мы Почему? не подписали Бреттон-Вудское соглашение, и поэтому международный рынок, в том понимании, которое есть у вас, состояться не мог. По сути, международной валютой был признан доллар. Ну, а потом Европу подымал план Маршалла, а нас, извините, uh -huh. на собственном хребте с треском позвонков вот вытаскивали мы сами. Те, которые uh -huh. вот чудовищным образом и волшебным способом создали вот такую промышленность и экономику, которую мы до сих пор развалить никак не можем.
4: Uh -huh.
6: Так, ну ладно. У меня еще вот то, хочу сказать, что у нас в да стране был хороший руководитель, который очень строго отследил. Это был э, Андропов. Что вы можете э, объем был,
2: был не один андропов, была целая да. система, которую сейчас любят называть типа сдержек и противовесов, была система контроля. Потому что если да. ты где-то накосячил, чего-нибудь там слегка хапнул, и причем не фактически хапнул, а вот есть э, данные о том, что ты. «Хапнул, то приходи, пожалуйста, к товарищу Пельше в комиссию партийного контроля, положишь парт партбилет и кончится твоя карьера».
1: Надя, скажите, пожалуйста, да, жалко, конечно, что Андропов был очень коротко. Скажите, пожалуйста, вы слышали, как отзывался народ о том, как людей, приходящих в кинотеатр в паспорта проверяли. Вы помните, да? Трамваев у вас спрашивали Надя, почему вы в 12 часов ночи так это? Моя. Вот потому а, страна-то... Да да, 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 да. У вас там такое еще... Туда не дошла еще политика андропа Могло быть и такое. То, что он был строгим руководителем, да, и мечтал там, в общем-то, навести в стране порядок, это да, но, к великому сожалению, не успел. А мы сейчас удаляемся вот на, на короткий перерыв. перерыв. 8 800 200 ровно 9702. Это военный ревью Комсомольской правды, радио Комсомольской правды. Это полковники Баранец Тимошенко. Пожалуйста, готовьте свои вопросы, а мы будем отвечать на них после перерыва на новости. Радио Комсомольская Правда, Военное Ревю полковника Баранца. Да, 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 да. Военное Ревю Комсомольская Правда, Радио Комсомольская Правда. С вами не только Баронер но и Тимошенко, а мы ждем очередных вопросов нашего. А О, Юрия Юрий Михайлович из а? Слушаем вас, Юрий Михайлович. Алло? Ну что, да, да что да, у да, вас да. за вопрос, да? Алло. Да, да, конечно, мы Алтай, Алтай. Я Москва. Я слышу, я слышу. меня? Я... Да, Алтай, слышу. Я работаю. Ну...
6: Мне 63 года. Пенсия 9 тысяч.
1: В армии примерно 8 лет прослужил. Алло. Да да да, 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 понятно. Да, да, Вот
6: куда мне обращаться? У нас цены выросли на
1: 200%. Продукты не можем купить даже на эту пенсию. И а, вам обращаться, я, 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 я обращаться надо на избирательный участок в сентябре этого года, Юрий Михайлович. Вот туда понял, обращайтесь, понял. пожалуйста. Здорово. Да. Интересно,
6: Армяне с азербайджанцами тысячу лет воюют. По сто километров им отдать земли. И пусть переезжают с Нагорного Карабаха туда.
1: Куда? Алтай? Куда?
6: Нет, на Алтае у нас 700 тысяч уже человек убыло население. На Дальний Восток пусть
2: переедут жить. Но ну, для начала можно поближе, на Алтай. Раз у вас 700 тысяч было, то вот армяне с азербайджанцами, если захотят, то могут восполнить
1: этот пробел. Спасибо за ваши грандиозные планы, уважаемый. Здравствуйте, Игорь О,
2: пошел
3: Здравствуйте. Доброе утро, товарищи. Кстати, при Андропове у нас это было. Я серьезно говорю. Первый вопрос. Вот, смотрите, давно не слышно про нанотехнологии, во-первых. И что мы вообще хотим от цифровой экономики? Больше
6: собрать рублей
3: от новой нефти или ускорить ВВП все-таки за счет роста дохода? Непонятно.
2: Чего я хочу можете... отвечать с конца. Uh -huh. Вы так сильно не волнуетесь насчет цифровой uh -huh. экономики и повальной uh -huh. цифровизации. Мне уже доводилось на эту тему говорить, и я могу повторить. Что для того, чтобы устроить цифровизацию, для начала нужен Deutsche Ordnung, немецкий порядок, а иначе такое шаловливыми пальцами наковыряют, что сильно удивятся. До сих пор Росреестр не может разобраться с бывшим Роскадастром, и черт знает, знаком числится какие-то куски земли, строения и тому подобное бардак, потому что не спрашивают. Второй вопрос, пожалуйста.
3: Второй вопрос. Вот интересно, вот международные конференции проходят. Мне кажется, они нечестны. Я имею в виду о климате и экологии. Вот с нами берут обязательства, во Франции вот президент докладывал, 4-7% мы взяли, ну, там, сократили выбросы. А США, со словами, по Китай полтора миллиарда населения. Их заслуга в чем?
2: Рассматривайте эти конференции как обычный пиар.
1: Дорогой мой человек, у этих конференций, если нет документов и обязательств стран, они никакого толку не имеют. Приезжают мужики, платят большие деньги, послушают болтовню друг друга и разъезжаются. Точно. И, и все. Все. А Возлаго... еще, говорят, Дунберг приходит. Да, да. Это такой, знаете, престижный треп на очень высоком уровне. Причем за, за участие в этой конференции на такое бабло приходится платить их участникам, что голова кругом идет. Спасибо за вопросы, а мы ждем Новосибирская область, Бови Николаевна. Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Это я насчет своего внука. Ой, я сильно волнуюсь. Не И значит, значит, его. 18 лет призвали в армию на срочную службу. Он прошел комиссию и службу прошел. Потом он э, по контракту вот сейчас вот служит э, на Дальнем Востоке на корабле. Прошел комиссию, и у него обнаружили урожнный порог сердца. Что теперь будет с ним, что его ожидает?
1: Угу. А вы уверены, что в диагнозе написано врожденный порог сердца? Нет? Это да, вопрос но... медицинский сложный, дорогая моя. Ну, хреново, значит, обследовали. Быстрее брали да. в контрактике. Значит, Вернился аппаратура была. Да. да, да. Ну, и, и сейчас... Его...
2: А и, что его? Его что? Утопят, и, повесят. И что Чего могут... вы
1: убиваетесь? И, Он и, приедет его домой. Его
5: могут комиссовать? Я вот что
2: имею да. в виду. Да.
1: Если да. военно-врачебная комиссия поставит тот диагноз, о котором вы говорите, то он, угу. скорее всего, что да, уважаемая бабушка, да. А, а, вот, а вот вопрос, почему раньше, на ранней стадии не, не Да. вот это уже вопрос э, к медицинским органам. Но тут надо еще доказывать, потому что часто так бывает, что вот Спикивают на врачей, а потом оказывается, что болезнь приобретена, например, во время службы. Да. Так, ну, мы желаем здоровья вашему внуку и ждем очередного радиослушателя. Ростов, Здравствуйте, папа, у нас. Здравствуйте. Здорово
5: Ростов. Я... Да. Даю возможность
3: баранцу реабилитироваться за вчерашний день. Гибель ну... а, человека такого надо было. Погибли вчера Гагарин и Серёгин. Это в качестве так попенять. А теперь вопрос. Чего, а чего, чего
1: мы... вчера погибли? Дядя, э, нас очень сложно в чем нибудь попенять, потому что вчера были другие даты. Вы посмотрите в календарь. Нет, я бы вам 24
3: часа
1: Спасибо, что вы помянули. Кофе. Спасибо, что помянули. Вопрос ну вот
3: Мы что, не узнаем имя героя, который устроил эту катастрофу?
1: Не знаю, не знаем. По вопросу вот у вас вы... есть какой-нибудь. Вот, вот на ростовском вопрос. рынке вот между вопрос. картошкой и арбузами там сидит бабушка, которая точно знает имя героя, в кавычках, который. Это герой. Давайте вопрос говорить о фактах, второй. а не о слухах и склоках. Да, пожалуйста, что у вас Скажите за вопрос? Скажите мне сказать? ваше
3: мнение. Какова, каково предназначение страны такой, России, во всех ипостасях? Как
4: вы считаете?
2: А это вы боженьку спросите.
1: А какое может быть предназначение любой страны? Жить, существовать, Но об, обеспечивать нормальный уровень жизни граждан? Чтобы вы могли Обеспирить? позвонить Без... на военные да ревюки безопасности. Ну... Вопрос очень такой философский, да. А чего вы от нас добиваете?
3: то меня в свое время дедушка мой, царь своему небесный, а... научил, примчил. Ой, раз... бабушка, дедушка, не обижайтесь, пожалуйста, вопрос России задайте. России не дайте никому. Предназначение России
1: не дайте. никому.
2: Ну, это булда,
1: это, это не для военного ревю, это где-нибудь для пьяника Ростовской да. на одуванчиках. Денис, давайте, пожалуйста, Алексей Москва, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей из Москвы. Здравствуйте, товарищи
6: офицеры. А, вопрос. Служащие МЧС имеет такие же а, довольствия и сроки с, с выслуги, как и в вооруженных
1: силах? Если он военнослужащий, то на него распространяется федеральный закон о военном да. Все. Все. А, второй закончил.
4: вопрос. А, ско... Сколько времени это гипотетический вопрос, но он
5: есть. Есть Северная и Южная Корея, между ними есть граница, которая имеет мины
6: поля. Вот если они воссоединятся, сколько времени уйдет для разминирования вот этих полей?
2: Зависит О! от того, зависит от того, будут ли это саперы, э, так сказать, со щупами, саперы с миноискателями, или туда сумеют затащить, допустим, какой-нибудь
1: роботизированный трал. И не съели ли мыши э, эти, эти мины? Минных полей часто так бывает. Если сохранились, тогда им легче будет снимать. Потому что каждое минное поле имеет план. Если он в штабе за, сохранился. За причудливым у... полетом
2: мысли наших радиослушателей порой трудно поспеть. Вот Бери Ильич, например, спрашивает из чата: а что, неужели все так плохо? С 122 М3? Уважаемый Берий Ильич, с 122 М3 все в порядке. А вот экипаж, можно сказать, погиб.
1: Да, переводя даже... да, на, на другой язык, очень профессионально нужно уметь работать с этой машиной. Кто следующий? Владимир Слава Ростов. Владимир, здравствуйте, Владимир из Ростова. Ростов, здравствуйте.
6: Здравствуйте, полковники. У меня такой вопрос по поводу информационной войны, которая идет сейчас у нас в мире. Мы как-то слабо говорить, отвечаем на те выпады, которые делают нашу сторону. Постоянно мы как бы виноваты во всем. А да. нельзя, как Захарова, которая только отвечает на вопросы и как бы, комментирует, организовать какие-то отделы, не только при Министерстве иностранных дел, а при Министерстве обороны, там, и где-то еще Госдума, чтобы мы как бы опережали те события, которые а их, говорится а на... кто их услышит?
2: Кто их а услышит?
6: Вот, как, понимаете, заявление Захарова уже, наверное, слышит же, печальность
2: да нет, мы это... Подождите. Заявление Захаровой, да, по нашему телевидению, по радио проходят всюду. А на Западе-то кто их будет включать в свои программы передач?
1: У нас нет федерального органа, дорогой мой человек. Нет федерального органа, потому и болтаемся. Маша сделает заявление, еще кто-то сделает заявление. Нет федерального органа, который управлял бы информационной войной. Вот в этом вся трагедия. А мы уходим на коротенький перерыв.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. На ваши вопросы отвечает это полковник Михаил Тимошенко. Миша, я вот слушал Владимира Вивольфовича, подумал, странный человек. Если 10 лет человек отсидел, то у него не брать интервью, да? А если 8 или 7, у него можно брать интервью и платить ему деньги за интервью. А Владимир, если, а, допустим, а? у
2: него был срок такой, который превышал 10 лет, но он вышел по УДО, у него можно брать интервью? Ну, Владимир Вольфович, он, конечно. Оригинал,
1: конечно. Кто у нас Денис в эфире, кто. Волгоград, Наталья у нас. Слушаем внимательно. В Волгоград. Голос Волгограда. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Мой дед-священник был расстрелян в 1938 году, реабилитирован. Можно ли мне найти его место захоронения?
1: Опа-па, о вот это вопрос. Миша, давай. Что мы можем? Мы можем давать советы, да? Может, советовать, Да, но... это бесплатно. Да, я ведь... вот
2: прикидываю, допустим, значит, должно быть, видимо, следственное дело. Должно быть, естественно...
1: Какой-то архив, Миша, в той -то области. Архив.
2: Да. Теоретически это должен быть архив ФСБ, mm -hmm. как я понимаю. Раз уж расстреляли, да? Mm -hmm. Значит, 58-я статья или что-нибудь в этом роде. Да, 58-я ну, статья, часть 10-я. Ну, понятно. Да. Контрреволюция. Значит, я думаю, что вам надо обращаться в архив ФСБ.
1: Начните сначала э, с того, что в местное областное или республиканское ФСБ обратитесь с этим вопросом. Так. У -то -то может быть архивы там. архивы НКВД, возможно, вам и э, удастся найти ответ на свой вопрос. А мы продолжаем военное ревю, кто у нас сле. Ставропольский край, Мария Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Мария Ивановна, здравствуйте. О, да, здравствуйте. У меня вопрос.
5: Вот почему мы в Ставропольском крае отвечаем за дети войны? Я дети войны. Там я, у меня отец погиб в
1: Польше. Так, вы вот. понятно, вы дитё войны. В чем вопрос? Да.
5: Вопрос в том, что почему не повсеместно платят? У меня родственников
1: много. Потому и, что да, этот вопрос отдан на откуп регионам. регионам. да. Но, в одном регионе платят, в другом нет. Но считают, что в Саврипольском крае казна маленькая. Вот руководство предела, пока повредить.
5: Мы получаем. Вот в чем дело. Мы получаем. Мы, мы получаем. Ну,
1: молодцы.
5: Но Но мало. Помогу.
1: Молодцы. Мало, да? Нет. А в других не Стой. получают. В чем вопрос, скажите а мне, пожалуйста. А? В Ставропольском крае платят? платят. А, а ваш стоит. вопрос, почему в других Нет. регионах не платят? Потому что так да. решило руководство региона. Точка. Хорошо. Поговорили. Все. До Все. Спасибо. спасибо за звонок. Спасибо да. спасибо. да. Дальше идем. Иркутск у нас. О, Здравствуйте. Сибирь. Алло, Владимир Сергеевич, Иркутск. Здравствуйте. 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 Да. Меня
3: интересует, Здравствуйте.
6: Меня интересует вопрос такого характера. У нас во втором Иркутске делаются самолеты. Всего выпустили 3-4 самолета. Буквально. Когда будет эти самодозы? Затрачены большие деньги
1: для того, чтобы дальше их продолжать. Когда будет ну, что? Нет. Какая самодоза? Не понял. Когда будет МС -200. что? МС-200
6: широкофизилярный
2: самолет. Что с ними практически?
6: Почему?
2: <къем> вы какой МС-200? МС-21. МС-21. Ну, это то можно правильно прочитать? Ой, а будет оно тогда, О. когда у нас научится... Вообще ответов может быть несколько. Когда у нас смогут быстро и многое делать углепластика, чтобы из него изготавливать оперение и несущие поверхности для МС-21. А вообще, должен вам сказать, что, например, Ил-76, Ил которые и так нужны по зарез Министерству обороны в транспортную авиацию, их в прошлом году сделали аж три, это меньше, чем их выпускал Ташкентский авиазавод за месяц. А вас сильно это удивляет и не беспокоит? Нет?
1: А Владимирская область у нас в эфире. Николай, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, вопрос такой. Когда поднимут престиж прикладной науке? Комментарий к этому вопросу. Вот. А, как
2: вы а видите, кто, а а да, кто вот будет а... поднимать престиж, если тех поднимателей, которые могут это сделать, никогда с наукой не имели дела?
4: Ну вот, разрешите я продолжу этот вопрос. И Сталин в свое время запросил справку, какими льготами пользуются ученые. Вот, в царское время. Ему приносят на несколько листах льготы. Сталин вычеркнул одну льготу. Ученым полагалось... «Воскресная бесплатная чарка». Вместо этой вопроса он записал «Поднять зарплату в два-три раза выше чиновников». И правильно, на кусают...
2: правильно, выше... правильно. А вот нашему президенту все норовят лапшу на уши повесить и рассказать, какие большие деньги получают наши ученые-прикладники, ну, например, в Новосибирском
1: Академгородке. Дорогой мой радиослушатель, давайте ставить вопрос, когда поднимут престиж учителей? Когда поднимут врачей. врачей поднимут и так далее? Всем надо поднимать престиж.
4: Отсюда Но... в Соединенные Штаты уехало 600 тысяч ученых. Да. в Англию 400 тысяч ученых. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот mm -hmm. в этом плане. Вот, и, и кто будет поднимать налоги?
1: Много уехало, много уехало. А теперь уже и поднимать нечего, уехали все. А вы краем сухо не слышали, краем уха не слышали, что наша молодая пацанва, которая ездит на всемирные конкурсы там по программированию, она постоянно то золото, то серебро берет, а? И возвращается назад и работает, а? Вы это не слышали, да? Давайте последний звонок. Да. Нет, они Сергей, прям сразу после этой викторины уезжают за рубеж. А -а -а. Нижний Новгород, пожалуйста, идем на посадку. Ваш полковник. вопрос. Здравствуйте. Нижний Новгород, Сергей.
4: Я в свое время, в 70-е годы, работал по обеспечению Пути в районе Карского моря на судне. И проходили караваны, были иностранные. А сейчас северно-морской путь вообще хотя бы для наших судов э, существует или нет? Не
2: для наших судов существует. Есть план довести объем грузоперевозок чуть ли не до 80 миллионов тонн.
1: И сейчас бы не застряло китайское судо, которое шло, вернее, из Китая в Суецком канале, если бы оно шло по северному морскому пути. Так Потому что, ребята,
2: что... не плавайте да, через 30... Суэц, ходите сказать... по северному морскому пути.
1: Там 24 дня, а здесь будет всего лишь 13 с половиной. Да здравствует российский северный морской путь. Прощаемся вторника. до вторника. В 16.03 на 97.2 FM.